0: And sit down.
1: Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou
2: aqui com o Rodolfo Assis. Fala galera, lembrai lembrai do 5 de novembro.
3: Eu ler Olha só, distopias é a nova moda adolescente em literatura. Anote, isso é uma grande verdade.
0: E Rafael de Salve. Fala galera, o Aiting para esse
1: programa é auspicioso. E no programa de hoje vamos falar sobre distopia. Curtir aqui um pouco do significado, algumas obras, filmes, séries sobre o tema. Vamos lá? Mais um blocking off Onde indicamos coisas, coisas legais para vocês consumirem é, Vamos lá Rafael, tem alguma coisa para indicar aí para gente? Cara,
0: eu vou indicar Star Trek Discovery Está aí saindo na Netflix né? Tá saindo um episódio por semana é, Esse Star Trek novo está passando No período anterior aos antigos né? E tá falando da guerra Entre a federação e os Klingons assim, tá, um, tá um seriado bem bacana A parte gráfica dele tá espetacular assim. O pessoal tem falado um pouco De que no, esse seriado novo não tem O espírito dos antigos e tal, mas cara, acho que são pessoas tristes que estão falando isso, porque eu tô, eu tô assistindo e tô me divertindo pra caramba então acho que o pessoal tem que assistir aí também e tirar as próprias conclusões
1: então isso aí, StarTex Discovery eu ainda não assisti, mas eu vou, vou procurar ver, e você, tem alguma coisa aí para indicar pra gente?
3: Sim, como eu sou um ser musical eu vou indicar mais uma vez aqui um álbum desse caso aqui eu vou indicar o um álbum da banda é, Indie Treasure Season que eles tem um um EP no caso que é um Extend Play, chamado X, XY, X, São só três musiquinhas, só que Três musiquinhas maravilhosas Cara, a musiquinha que eu vou pedir Para o meu editor colocar agora Para as pessoas ouvirem e ter uma palhinha do Kill Treasure Season, é a música The Rush vocês podem encontrar lá no Spotify é algo de excelentíssima qualidade para aqueles fãs de indie que nem eu, ou seja é algo bom, é algo que não tem muitos views, anotações, streams, youtube Spotify por aí, então por isso que eu estou fazendo o meu apoio aqui neste momento para Treasure Season que é fabulosa, fantástica, procurem mais lá no Spotify porque eu sei do que eu estou falando e Treasure Season é demais, ouçam awesome, por favor
1: do programa. Quem pode me definir o que é uma distopia? Aí?
3: Eu poderia dar o guarda graça?
1: Sim,
3: por favor. A distopia é, de um jeito bem simples e rápido de se explicar para os nossos ouvintes, é o seguinte, é um futuro, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele é praticamente de se imaginar. Temos que entender que a distopia é o contrário da utopia. A utopia é um futuro, é uma realidade no qual a, a, o sonho é coisa tão boa, é um sonho tão inalcançável, que ele acaba se tornando ser uma ilusão. E é justamente a distopia mostra isso. Porque nós vivemos assim num tempo do nazismo, num tempo onde o nazismo pisou nessas terras, nós vemos gays levando um lampadadas nas caras, talvez uma, uma pessoa sendo discriminadas pela cor da pele. E o ser humano se pergunta, a gente pode chegar mais baixo? A distopia tá aí para nos mostrar que sim, se depender da mentalidade maligna que é a mentalidade humana, nós vamos aumentar esse buraco que está é a humanidade. Nós conseguimos chegar mais fundo. E é isso que é as distopias nos mostram em suas obras. A gente
1: vai falar aqui rapidinho de alguns tipos de distopia,
0: conceitualmente mas... que a gente não vai. É, não, vamos, não assim, né? lógico que não dá pra falar tudo, né? Mas porque é muita é. coisa, mas...
1: É, a gente vai citar algum, alguns tipos aqui, alguns tipos de distopia, até sobre alguns filmes que a gente vai, vai acabar citando aqui. Então, que é que... o que mais
0: comum que a gente vê aí, cara, é o levante das máquinas, né? Sim, o levante, é, é o levante de, de máquinas que...
3: é algo que é muito observado no cinema, entende? e entende? Em todos os pontos, nós temos dois tipos de, de obras distópicas que me vem à mente se fala em levante de máquinas. Primeiro, é, a mente Isaac Asimov, que ele, ele, ele criou, né, essas três regras que de, queria definir o um controle comportamental das máquinas, só que são máquinas, né, eles estão cagando para as nossas leis. E mostra todo esse processo da decadência humana através das máquinas. Um ponto interessante é que, quando a gente fala levante de máquinas, daí dá essa impressão de que são os sistema de internet, uma inteligência artificial se voltando contra a sociedade. Porém, é, com o Black Mirror, que é um outro título distópico, que é uma, um maneado de histórias distópicas, mostra o ser humano não a própria próprio, a própria máquina se levantando contra o ser humano, mas sim o ser humano se curvando a própria máquina. Vocês já pararam para pensar, nesse, é, já pararam para analisar Black Mirror dessa forma, como o ser humano se entregando à própria máquina, uma máquina se, se rebelando contra o ser humano?
2: Sim, justamente. É, é basicamente o que acontece dentro de uma distopia. né é, Nós temos o um exemplo de Black Mirror ou no próprio universo do que o Asimov constrói com a obra do Eu Robô, onde os seres humanos estão totalmente dependentes aí da, das máquinas. né o, o Asimov, mais pra frente, ele até prevê, além do, do Eu Robô, um tipo de futuro onde o ser humano viveria em um ócio criado Ativo, enquanto as máquinas fariam todo, todo o trabalho, inclusive o de gerir, né, o de governar né, o, o, os estados, né?
0: Isso não tá muito distante não, tá, Rodolfo? É, já tem governos aí pensando em como que vai ser o futuro assim. Aham. Já pensando ah. em questão de seguridade, enfim, é como sustentar uma população num futuro em que a máquina vai fazer a maior parte do trabalho.
1: Uhum. Sim,
3: o exemplo, de tipo, quando o, o, o Diego me falou sobre olha, a máquina no poder, né, o controle o poder o controle do poder está em nossas em uma das inteligências artificiais Me veio a mente é o cenário que está o wally né o wally é a, o ser humano ficou dependente das máquinas um ponto que sem querer querendo as máquinas eles perceberam que entregaram toda a autoridade de suas vidas para uma máquina né que era o alto que era o robô que controlava a action no wally né que, se vocês pararem para analisar desse ponto vai ver que isso acontece total total tá, tá, tá.
1: e outro bem Bem, bem clássico assim de levante de máquinas também é
3: o exterminador do futuro, né? Sim, sim o exterminador, sim. ele não mostra toda a briga, Mais clássico. mas mostra meio que ela se espelhando na própria linha temporal, né? Para você ver como que essa levante esse levante de máquinas chegou a tal ponto, né, que eles precisaram, que eles resolveram voltar no passado para acabar com seus problemas, né? Pararam É incrível isso, o você analisar?
1: Agora um que eu fiquei meio, um, eu acho que eu acho que ele também é levante de máquinas e é Matrix, não é? Sim, sim, Matrix. Sim. Matrix eu... com
2: certeza é sobre um sobre um levante de máquinas, né? Sim, sim. É, Matrix
0: o levante já aconteceu, né, cara? É... Sim, Agora a gente tá vendo é... o que que vem
3: depois do levante? Que mostra revolução a sou humana né para você para é. pra
1: pensar Matrix é um meio que uma a ali de alguma de algum de algumas distopias eu não acho não
2: sim sim, não. sim. É, é... ele tem base ali tanto no, no robô por exemplo no, que foi visto por Asimov ele tem base também é, em Akira também em Exato. Ghost in the Shell né ele bebe de, de muitas fontes assim muitas obras que vieram antes dele e essa forma de controle né que as máquinas têm sobre os seres humanos é meio o que me remete ao 1984 também do George Orwell sim mas
3: por agora quando a gente cita o 1984 de George Orwell corta justamente atualmente para nossa realidade que 1984 sim querer ele fez uma previsão sobre do da vi, a vigilância da privacidade não é vigilância da privacidade no qual é não a força maior mas sim todos os nossos passos estariam sendo registrados, filmados e catalogados para ser usado contra nós futuramente. É um ponto muito interessante se vocês votarem isso. Como as distopias conseguem mostrar a nossa realidade, tipo, elas apresentam, olha, isso pode acontecer, legal. Parece se vocês para, param param para pensar um pouco, essa impressão que quando você, eu quero relembrar vocês. Vocês lembram dos primeiros, lembram de como era as ficções científicas do tempo do Julio Verne? Júlio Verne, da Terra à Lua, viaja ao centro da Terra. A desgaste é um desgaste da um desgaste do otimismo humano, porque o Júlio Verne começou com uma parada com o homem da Lua, com o progresso científico humano. Só que com o passar do tempo, as pró a, própria, a própria ficção científica fez com que o ser humano temesse o próprio progresso. É isso que eu quero falar. E, é, e isso que mostra 1984, com essa vigilância superprotegida, que é isso que a gente tá vivendo, a gente nota isso no Matrix, entende que pouco a pouco nós estamos sendo controlados por, nossas, por máquinas, entende? A gente não tá nem vivendo uma realidade alternativa, mas pouco a pouco as máquinas vão tomando o poder. E isso mostra isso mostra com que o ser humano tema a própria, o próprio progresso de si mesmo. E todas as obras distópicas mostram isso como Matrix e muitas outras. É isso. Só Um comentário aqui, cara, sobre
0: o que o Euler, o Euler não foi o Rodolfo que falou. O Matrix ele, ele mistura, né? Vários tipos aqui de, de distopias, porque ele tem lá a guerra nuclear, é ele tem a questão da atmosfera lá que a máquina não consegue mais se alimentar da energia, né? E aí já puxa também para a falta de energia, e aí tem a revolução da humanidade. Ele mistura um monte de tipo de distopia, cara. Tem... É muito foda, desastre natural, podemos dizer, é porque o sol fica eclipsado, né? Pela nuvem de fumaça que sobe.
2: É, sim. E aí a maneira de, de eles conseguirem a, a energia, né? Porque a princípio seria do sol, né? Que é o futuro imaginado lá pelos humanos seria a captação de energia por luz solar. Como não tem mais luz solar, a, a energia é captada a partir dos próprios seres humanos, né? E aí já Isso entra é... os seres
0: humanos sendo escravizados,
2: né? Já é. Já entra. Já... <risos> a merda já tá feita. Quando Matrix, o início de Matrix, já tá a merda total, né? Isso. Yes. Já tá o. O mundo já acabou né praticamente e essa coisa que o Euler falou também da vigilância né essa coisa do tem 1984 do do dessa vigilância do do, do Orwell, que é aquela coisa do grande irmão A vigilância a gente vê aí em, em prática já praticamente né porque é, se você pensar que o governo por exemplo ele tem acesso a, a essa conversa por exemplo se ele quiser ou então ele tem acesso é a nossa webcam a ao nosso a as nossas mensagens, então de certa forma, né? É, pelo menos a gente tem evidências aí de, de vigilância, né? Por parte dos Estados Unidos e tal. Do que a gente anda, do que a gente posta, do que a gente. Minha mensagem, dos nossos e-mails, né? Teve o um grande escândalo aí espalhado pelo Edward Snowden, por exemplo, que até os e-mails da, da nossa presidente estavam sendo sendo vazados, né? Então se, se até ela, né, que tem um todo um protocolo de segurança e tal, ela, ela foi, teve, teve uma conta em invadida e né e teve tudo bisbilhotado ali. Imagina a gente né que usa uma, uma conta de, de um servidor de de, um, de empresas né que estão estabelecidas lá no nos Estados Unidos e, e vira e mexe aí se você vê notícia de que vai o Zuckerberg se, se fez uma reunião lá com o Obama lá que ele ficou uma semana lá conversando com o então, você vê que a Google também tem, tem parte com isso. Então, o Gmail aí já vai. Essa coisa do grande, do grande irmão aí, meio que já tá em prática, né? Coisa da vigilância. Já, né?
0: já cara. Hoje, tudo que a gente faz na internet, cara, pode ser, pode ser procurado, assim. É que não tem
2: tanta gente procurando. Mas é. daqui a um tempo... É, é daqui a um tempo, a, a, o próprio algoritmo, né? As próprias é. máquinas vão, vão estar esse serviço, né? Vão, se você coloca uma inteligência, um desenvolvimento, por exemplo, inteligência artificial tá em desenvolvimento. Se você coloca isso aí para rodar ela faz sozinha o serviço Ela vai só separando ali o que é interessante Pra, pra esse governo ou não É, ou empresas, é ou empresas.
1: Que, não, que não só Estamos sendo vigiados A gente tá se expondo cada vez mais assim. é. Se for parar pra pensar assim Que é, as pessoas estão cada vez mais Mais se expondo Por, por exemplo, tudo que ela faz Ela aposta Onde ela vai Onde ela tá Então Sim.
2: Onde trabalha, onde estuda O que consome As preferências né Tudo
1: Então não é só é. O que é bizarro não é só não é só, não só estamos sendo viado Nós estamos nos expondo, eu acho
2: que é precisa. É, a gente não precisa nem estar tá sendo vigiado, né? A gente mesmo já tá colocando aí na rede Tudo que, não só para os governos, né? É até interessante a gente levantar essa questão Porque a gente tá falando aí do, das obras Dos filmes e séries e tal Mas essas obras vêm justamente para fazer que a gente tenha uma reflexão, né? Do meio que a gente vive Então, assim, o que eu vejo na atualidade É justamente o que você falou E a gente tem que tomar cuidado, não só com com a privacidade que a gente deixa de ter por, quê? por essa questão de vigilância de, do governo e das empresas, né, que são comunadas ali a, a, a rede e tal, como também contra pessoas que querem praticar golpe. Né? Uma informação que você coloca lá na, no seu Facebook, tem até uma história lá, né, de que caras estavam vendo foto lá da. O cara postou a foto com criança, aí tem a criança lá, tá com o uniforme da escola, então quer dizer, o cara já sabe qual é a escola daquela criança, então ele pode usar aquela informação pra fazer uma. tomar uma atitude aí, né, que, que vai prejudicar, né? Que vai né, cometer um crime grave até. Então todos esse tipo de coisa aí, pra quem estiver ouvindo, é interessante tomar todo o cuidado possível, né? Essa semana, lá no Facebook, eu vi muita gente, muita gente mesmo, reclamando que tava recebendo a notificação de que a conta foi invadida, né? Então o próprio Facebook, ele, quando ele percebe, por exemplo, o cara é lá do, do Recife e de repente tá tem um acesso daquela conta e o cara, né? Fala, ó, oh, sua conta foi lá em São Paulo, tá então existe Existe uma facilidade, viu, assim, para entrar na sua conta, você entra nesses sites aí que vai fazer teste de, né, o que, quem você seria na Terra-média, tá ligado? Você loga lá com o Facebook lá, você não sabe o que foi para os caras, os caras teve, é, teve acesso a, a tudo ali, né, na sua senha tal, inclusive o teu. Sou muito contra esses sites aí. Quem você seria até a média? De que, de que escola do do Harry Potter você seria? Entendeu? Então você você vai lá e você dá acesso para aquele site dentro do seu Facebook. Você não sabe de onde que aquele site vem, entendeu? Você que que ele tá caçando? O que que ele quer com aquilo, né? E ali você, ele pede um monte de permissão. Pede por é, informação de contato. Pede acesso. Pede para publicar. Ele acaba tendo um acesso grandioso, né? A todas suas informações. Então, é, sim. Deixei esse adendo só para a gente começar a tomar mais cuidado mesmo em relação ao que a gente anda fazendo na rede social, né? Você pode ter conteúdo sensível, né? Dentro ali do das suas mensagens, dos posts que não são públicos e tudo mais e você acaba, pode passar por um grande transtorno aí, se você não tiver um mínimo ali de vigilância também com, consigo mesmo, né? suas atitudes dentro da rede.
0: E aí falando sobre rede social, né, cara, a gente já entra no episódio Nose Dive do Black Mirror, né? O gajo se expondo em rede social. Sim, aí, só uma pergunta, vocês gostaram desse episódio, cara? Eu achei um dos mais fracos da série, apesar do, do tema ser bem interessante. Esse
2: é o, o Rose Dive é o.. É, o, é da o da menina
0: que fica curtindo lá as, as pessoas. Você tem que fazer a classificação das pessoas. Ah, das Na estrelas,
2: né? Isso. Ah, então, <risos> o outro... episódio. Assim, é um tema interessante, né? Porque às vezes Black Mirror, ele tem um estilo de narrativa diferente, né? Pra cada episódio ali. Então, às vezes não encaixa bem, mas o tema sempre interessante e tal, né? Por exemplo, esse tema aí é uma coisa que já tem também, né? Já tá, já tá acontecendo já, né? Sim, a gente é... vê
0: isso todo dia, né, cara? Mas é complicado. Vai
2: você... ser um exemplo Pô, por exemplo.
0: Como é que a gente vai parar hoje de fazer isso?
2: né, É difícil. É, por exemplo, você vai pegar um, um Uber tá lá o cara eu pelo menos quando eu chamo o Uber lá eu sempre vejo a classificação do o cara tiver uma estrela eu já e o cara tem duas corridas e uma estrela aí você já fica meio né para pô que aconteceu né? é, é agora se o cara tem o cara tem 400 corridas e quatro estrelas e meia aí já já falar ah, ah, legal sim. beleza assim ah, total para um, um serviço é interessante né o problema é quando isso aí começar a virar uma, uma coisa pessoal mesmo né de pessoal se ah. é, avaliar a pessoa pela mas
0: já tem. Né? A gente já tem, né, cara? Mas já a gente já tem tá, aí cara. Instagram é, com
1: esses aplicativos de namoro e tal. Então já tá, já, tamo, é? já estamos numa distopia já. É
0: essa
1: a conclusão? Já estamos vivendo uma distopia. <risos>
3: estamos vivendo uma distopia. É, Acabamos o é. episódio. É. Eu, João, vocês lembram daquele aplicativo Lulu? Que eu lembro ah, que assim, o aplicativo sim, né? sim, o, o ah, aplicativo ah. até mesmo existiu, só que como com aquela sacanagem já tava ficando tão grande, mas tão grande que o Cid, né, do Não resolveu criar o Tub, que é, no, 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 as mulheres julgavam os homens, o Tub os homens julgavam as mulheres, entendeu? Ele inventou esse aplicativo só para ver como é que é. E é justamente isso. E nós estamos chegando no ponto da, levar, né, a, da... Levar, a, levar aquele
1: lance do caderninho, né? De, de, dar, de dar nota para os coleguinha da sala. Sim, a
0: escala global, né? Escala global.
2: Eu vou remeter vocês lá à época do Orkut, cara, onde também tinha o um, um botão lá de avaliação, né? Você ganhava a avaliação de tipo, perfil, né? É, porque você tinha lá. Era confiante, né? Ia de 1 a 3. É bonito ia de 1 um a 3 lá, coraçõezinhos, e acho que era legal, se a pessoa era legal, ia de 1 um a 3 também, né? Então as pessoas iam dando esse tipo de classificação também, então já, já existia isso aí, né? Se o Word fosse uma rede, principal rede social usada hoje, aquilo ali seria um parâmetro para talvez as pessoas se relacionarem, né? Escolherem com quem elas vão se relacionar, por exemplo.
3: Até, até mesmo o Facebook já está fazendo isso com as nossas próprias postagens aquele, com a, com, com a ferramenta de reações, não é? Tipo Sim, sim, o algoritmo, você, né? Se vocês entram na postagem num, uma, numa, num perfil de um amigo, você pode simplesmente, você, se realmente você já consegue tirar uma, a sua própria média, pra sua, você mesmo tirar a média do seu amigo, só com as reações que ele recebe nos seus posts, entende? Já parou pra pensar nesse ponto também, o Nipo, você tá chegando? Nós estamos chegando?
2: Não é, tipo assim, uma coisa que, porque quando isso acontecer, é pra gente ficar assim, né, de uma maneira... É imperceptível, né, que a gente vai entrando. Tanto é que a gente praticamente já está vivendo isso e a gente está percebendo agora, né? Mas isso começou faz muito tempo. Então, por exemplo, o Facebook ele nunca vai fazer isso às claras, né? Ele não vai liberar um com estrelas, por exemplo. Mas ele pode usar de outros artifícios ali para chegar no mesmo objetivo, né?
1: Voltando aqui, uh, te deu, a gente deu uma te vai... devagou para caramba, te, te devagar daí. <risos> Normal?
2: É, eu acho que foi interessante pra... É normal. É normal, devagar. a gente tá aqui pra devagar, mesmo. Pra devagar, tá, tá, é. sim.
1: Um outro tipo de distopia aqui que eu quero falar aqui é o de, de fim de recursos naturais, que eu quero puxar aqui um, um filme, o um filme que eu gosto pra caramba, que é Mad Max, né? Sim,
2: sim. sim, sim Pô, perfeito tal. esse filme. Mais um
3: podcast tentar tá citando o Mad Max. Ah, cara. <risos> é... Melhor filme de 2015. Ah, cara, é tipo o é...
0: Nicolas Cage, cara, tá Ele... em todos os episódios. Ele... Elementar, <risos> elementar
1: tem, tem três pilares, cara. Mad Max, Nicolas Cage e Ano de Arma. <risos> quatro, quatro, quer dizer, Ryan Gosling. Tem
3: todo o programa de... Ryan Gosling. É. Esse podcast gira em torno desses quatro elementos. Quatro, quatro, isso, isso exato. Esses são os quatro elementos do Elementar.
1: E... Mad Max que é uma ação pós-apocalíptico, né? que fiquei na dúvida, era o um, era um local? Foi o um local de nuclear? Ou foi só falta de... do petróleo mesmo?
2: Eu acho que foi os dois, né? Porque primeiro, os primeiros três filmes, né, tem o fim da, do combustível, né, e outros recursos naturais, né, por exemplo, a água e tal. E aí eu acho que no meio disso deve ter crescido a tensão entre os países e rolou ali o um holocausto nuclear. Tanto é que na versão de 2015 você já vê os caras lá, é, tudo cancerígeno e tal, né, ah, é, é só... tudo...
0: oh. sim, sim. E, e aqueles desertos também, né, cara? É, é... criados por alguma
2: coisa assim, algum evento nuclear. É, ali e... tem. Ali tem cidade enterrada, tem. Pô, é. foi, foi tudo pro saco já é. Então,
1: já que a gente tá falando aqui de, de Mad Max, se tá uma obra. É, Cenotaku aqui, se um, tá um anime também que é bem inspirado em, em Mad Max, que é o Hokuto no Ken, põe da Estrela do Norte. Que é basicamente a mesma história do Mad Max, teve um holocausto nuclear. Tem as pessoas tudo pós apocalipse só que ele tem uma ele tem um elemento ali de artes marciais. Vale a pena, vale muito a pena ver o ver o anime, ler o mangá, ver, deixar mais uhum. uma... Uma recomendação aí de, é. de um anime Kutunoken. Até pra deixar aqui pros otaku aqui que acha que Japão. Só o Japão influencia, né? O Japão nunca é influenciado. O, o, o Hokutunoken é muito influenciado por Mad Max. Muito. Até o visual do.. Se você procurar imagens do Ken aí, vocês vão ver ele que ele, ele visualmente ele lembra muito de vestimento. Ele lembra muito Max. Então vale muito a pena ver. E
3: aquelas. É é aquelas utopias de controle político total da sociedade o que vocês acham dessas utopias nisso a gente pode eu sei eu sei citar algumas de cabeça né que é a do v de vingança que é sensacional Sim. nós também conseguimos, conseguimos perceber esse essa essa sociedade de controle total esse, é controle total político também no, na saga jogos horários nós temos bastante isso no qual toda uma sociedade trabalha em prol do bem-estar da capital entende no qual tenta, para e pinça trabalho que foi feito para, para manter todos os controles. São 12 distritos, um, são dois distritos 11 deles trabalham só para um e vivem na total miséria. Isso eu acho um ponto muito interessante sobre, sobre, é, é, sobre as utopias políticas, porque elas mesmas explicam como você vai, como elas chegaram naquele estado. Sim. Isso eu acho um ponto muito interessante. Como, por exemplo, no, no Jogos Vorazes, eles mesmos explicam que Jogos Vorazes foi, foi uma forma do governo punir uma revolta que não terminou numa revolução toda uma, uma sociedade vive à mercê de um, de, de um jogo de um jogo que serve unicamente para agradar uma massa micromassa e outras obras políticas. e aí falando de inspiração né o, esse filme é
0: inspirado em um anime não é Diego? se eu não me engano você já viu esse o... jogo de vorazes Cara, ele,
1: ele tem bem inspiração em duas coisas assim O Fugitivo Acho que é o Fugitivo O Arnold Schwarzenegger, o Running Man Running Man, running man total Que é bem melhor que... Pô,
2: Pois é, eu também
1: acho Tem o Arnold Schwarzenegger de colante amarelo Então é muito melhor
2: Nossa, <risos> velho <Você foi> <risos> Tem
1: um, acho que é um mangá Eu não sei se ele é anime não, mas mangá eu tenho certeza Que é o Battle Royale Não, o Battle Royale é um filme Isso, Battle isso, Royale isso. É.
2: Isso aí nunca aconteceu no mundo, por exemplo. A gente pode a gente pode ver, por exemplo, aí a parada da, da Coreia do Norte hoje, né, que tem um, um regime que age dessa forma, né?
3: Sim, sim, que Eu... tudo tudo que ali está é tudo 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 o sistema roda em prol de um único objetivo, né? Isso. É incrível, eu acho isso é muito aterrorizante, sabe? Tudo roda em prol de um único objetivo. E é isso que acontece também, né, na, na, na Coreia do Norte. O Vê de Vingança é um filme que mostra muito isso também. E gente essas brincadeiras também com outras, com até algumas obras infantis, se eu não falo a memória. vou é...
2: fazer uma pergunta pra vocês. O Vê de Vingança se passa em que ano? Sabem? É, se eu não me engano, 96, tá? 96. Foi escrito ali em 80 e poucos, né? É, Margaret Thatcher estava Ali, né, em evidência, tal, na, na primeira-ministra, né, era uma política ferrenha, né, a dama de ferro, né, como dizem, e, e, pô, diz que foi pesado, né, ali, a Manchester, né, sofria muito com, com as sanções dela e tudo mais. O Alamuro, ele se inspirou aí na, na vida real, prevendo um futuro, um futuro dominado aí pelo fascismo, né, dentro da, do Reino Unido.
0: Nessa, nessa história aí, a gente também cita aqui o Homem do Castelo Alto, né, cara, que é do nosso querido Felipe K. Dick, que a gente já falou dele aqui no Elementar também. É. Cara, o é um livro que é uma ficção, né? Uma distopia e. História que, num futuro em que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra.
1: É, o eixo, né, no caso.
0: É, o, o eixo, né, a Alemanha e o Japão. Eles ele sabe que o Japão, a Alemanha e o Japão ganham a Segunda Guerra. A Itália também tem alguma participação, mas eles deixam um pouco de lado, a história é focada mais nos dois. E a, a, os Estados Unidos não entram na guerra por causa, do, por causa da crise de 29 que eles não têm condições de entrar, a crise se alastra, enfim, acontecem alguns problemas políticos aí, e acabam não entrando na guerra, e com isso a Alemanha desenvolve a bomba, nuclear primeiro, né? E uhum. acaba ganhando essa, essa guerra e implantam um regime totalitário, dominando aí os Estados Unidos depois. Você já viu a série? Eu vi a primeira temporada. É muito boa. Muito boa. Ah, ainda não é, é melhor que o livro, cara. É o melhor livro, que o livro. O livro assim, é o livro o... é bom, mas ele é meio ele
1: é meio ele não é muito completo, sabe?
0: Falta. Não, o livro o livro ele parece muito um rascunho do que o Felipe K. queria queria fazer, né? É, não sei se ele tira. queria fazer mais livros e talvez aquela atmosfera Ali de, tinha deixado ele enjoado, porque realmente você lê o livro, ele é um livro muito pesado, assim, sim, muito sim. pesado. Você sente a opressão daquele estado sobre as pessoas, cara. E a Falta... série passa isso, e o no... passa isso. E no livro, assim, sentir que faltou coisa, assim sabe? Faltou, faltou alguns detalhes, assim, é. talvez focar um pouco mais nos personagens. O personagem sempre nunca parece que ele é o principal, sempre parece que tem alguma coisa a mais ali acontecendo e que você não tá percebendo. Mas é um livro muito bom, acho que a pessoa o pessoal tem que ler também, Sim, não sei também. se muita gente
1: leu. Eu já li, é muito bom. Eu recomendo também. É bom. Mas assim, é aquele, livro preciso que ler. É, pesado. é um é. livro
0: que é pesado. Sim. É?
1: Mesmo sendo, e... mesmo sendo um livro pequeno, relativamente pequeno, mas é, a leitura dele é bem ah, densa.
0: Assim. Muito densa.
1: É bom E que eu falei, é... o ambiente,
0: o ambiente dele que se passa o livro te oprime, cara. É, é impressionante. Você fica pensando assim, caraca, esse
2: futuro seria. <risos>
1: trazer um pouco um pouco da, da trecheira para pro o programa trata bem esse de governo totalitário assim é o Demolidor, cara
0: putz, Demolidor, cara muito bom
1: que é com o nosso nosso querido Stallone. nosso Stallone que... e o nosso vampiro, né nosso o meio cara, vampiro é o Wesley, fazendo um <risos> o Wesley Snipe fazendo cosplay de Maca <risos> Total. Que é basicamente. Quando você começa a ver o filme, você acha que é uma meio que uma utopia, sabe? Sim. As pessoas. Teve aquela onda de crimes ali nos anos, nos anos 90. Aquela explosão. Tu vê que a, so, a sociedade ficou extremamente pacífica. Você acha? Ah, sim, é, evoluímos, mas aí você vê que o, tem todo ali um controle, tem toda uma coisa pressora correndo ali naquela sociedade. O filme, é, o filme tem as suas partes meio tosquinhas, mas. Assim, é um filme de ação, né? Mas, ele, ele, trata de um, ele trata de uns pontos bem legais, assim. É um, filme, é um uhum. filme muito bacana, cara. É, pra ficar na trecheira aqui, vamos falar de equilíbrio, então. Equilíbrio? Equilíbrio nunca vi. <risos> equilíbrio eu
2: já vi, cara. É, chupinhado do Fahrenheit 451, né? É, é. Gente, eu acho que eles tentaram fazer uma... Na verdade, eles queriam fazer uma adaptação, mas não, não rolou, né? E aí fizeram... Isso. O equilíbrio aí se, fizeram... se
0: enquadra o quê? Se enquadra nesse... De governo? Nesse... De governo totalitário. Sim, é... total. Se eu não me engano, acontece uma guerra e a grande parte da humanidade é destruída. E, assim, como uma forma de, de controlar essa coisa, eles inventam uma droga que inibe os sentimentos das pessoas. E aí, é, eles também começam a queimar e destruir coisas que possam invocar sentimento. Então, livros são queimados, filmes são destruídos, apagados, tipo, a arte também é, é desencorajada, e ele mantém o controle da população em cima disso. E o filme é um filme de ação, tem muita tosqueira, né, eles inventam... E é daquela época do Matrix, então ele tem que ter... Christian o Bale. Tem o Christian Bale, como ator principal, e tem o Xiambin, né, e a gente sabe o que, é que acontece com ele. <risos> é. O spoiler ambulante. É um spoiler ambulante. E tem essa, toda essa tosqueira aí de arte marcial, Kankata, né, que é arte marcial do Yubi, mas é, é divertidinho, cara, você vê assim, putz, que filme ruim É
2: tão ruim que dá a volta, né? É, dá a volta, dá a volta, fica a volta. Mas é, e o, os caras, eles fazem, o Gankatai é o, é é o Karatê com armas, né? Então, puta o que armas, pariu. Armas de fogo, cara, armas muito de bom. Fogo. E o cara usa aquela pistola tipo
0: Robocop, automática, um cano grande pra caramba. Nossa.
2: <risos> a primeira vez que eu vi esse filme, não tinha referência, né? Faz uma... Esse filme é antigo até, cara, de 2000 e... É, 2002, aí, da época aí, do Matrix, dois... que é isso que eu tô falando. Então, ele, ele pega muita coisa do visual de Matrix. O,
0: o, o, da Christian, fonte. Sei, o Christian, o And Bale anda igual o Neil, cara. A roupa dele é igual do. No...
2: Sobre tudo preto. E no, o, o debate no, todo o debate político filosófico do, desse filme aí fica em segundo plano que o que importa mesmo é é o é, Karatel É o, é o, é o... É, é o gangkata lá. Gankata, é o
0: tiroteio, tiroteio e catanas para todo lado.
2: Mas esse filme vale ver sim, viu? É tão ruim que você tem que ver para saber o que que é ruim e começar a valorizar o que que é bom, né? Ah, gostei. É, gostei é. é. Para não vir é falar tipo... que Blade... para não vir falar que Blade Runner <risos> é é, é, é chato.
3: Ah, e o futuro totalitário no qual não o governo que tomou o poder, mas as grandes corporações. Tipo, os Blade Runner. Blade Runner tem o um quê disso? O Wall-E, wall um, uma empresa privada conseguiu comprar o um mundo não no universo do Wall-E. Vocês repararam isso? Eu não vi isso, compraram o Wall-E. tu não do vê o wall cara? Não vi, cara. É, cara.
0: Você viu, cara?
1: Ah, não vi, cara. Roubou é muito fofinho. Vou até dar uma bica nele.
0: Que isso, cara? <risos> um
2: Eu não vi. Eu não vi também, não. Mas eu sei que pô, a galera fala super bem desse filme. Que fala tanto como um filme com animação infantil aí. Quanto com uma reflexão profunda aí, né? É, tá a cara
3: da sociedade. Justamente porque, às vezes, a gente tá vendo que está acontecendo. Que as, as grandes corporações, elas estão... É... Tentando é, dar a sua palhinha no, no nosso governo, né? Que vocês pararem, acompanharem aí por fora. E quando, como vocês veem, como algumas corporações comandam países inteiros, assim, quando a gente tem industrialização, os países mais pobres, tipo, é, as empresas chegam a, em, a empregar milhões de pessoas, sabe que são milhões de pessoas? É, é a população de uma nação, de uma cidade, de uma cidade grande. Isso eu acho um ponto bem interessante também que, que a gente vê. Só que eu sinto que isso não foi explorado muito bem. Eu vejo isso no Blade Runner, vejo no Blade Runner, eu vejo também no Total Recall, Total Recall tem um que disso também, de uma grande corporação dominando o mundo.
1: Então, um exemplo de grandes corporações tomando o controle uhum. que é o Robocop, ah, cara Robocop, total, é, pode se dizer, né sim, também a gente pode dizer que é um futuro não
0: é, não é tão totalitário quanto esses outros que a gente falou, mas é sim, sim. É, o, é o futuro distópico do livre mercado cara, uhum. e eu não tenho nada contra o Robocop
1: do Padilha, viu eu também não, eu cara, tipo... antes que não, vocês não, comecem aí, não, não, eu, eu gosto, não eu, gosto, bom, gosto né? do filme. eu também gosto, cara, eu acho que até aproveitando aqui, eu acho que as pessoas superestimam o, os filmes do, do Verhoeven por causa da violência, cara, a violência mais cara muita coisa ruim dos filmes dele cara sim hum, sim acho que todo mundo só lembra da, da, daquela violência absurda e, e filmes relativamente fracos um exemplo um bom exemplo é tropas estelares cara eu gosto Puts, isso era sensacional eu, cara. Go eu gosto do filme mas ele é tosco total Recall, Não, a mesma coisa é tosco. eu gosto eu gosto mas, mas é um filme tosco cara assim a, a, a violência dele sobressai o próprio o primeiro robocop também se for parar pra analisar também assim eu ele tem ali tem toda aquela discussão homem-máquina tem a discussão das grandes corporações mas também não é entendeu? não é essa
2: maravilha essa não é essa maravilha toda
1: não o do Padilha eu achei que ele evoluiu, ele evoluiu ele evoluiu bem assim trouxe bastante coisa assim é que é que o pessoal é aquilo tudo antigo é melhor assim, é, né? mas, eu, mas eu eu gosto
3: gostei bastante o do, do, o Fico, mas... assim, o é do Padilha
0: do Padilha cara eu só senti assim uma falta do peso do Robocop ele ficou muito ninja pra mim aí sei lá eu gostava mais do anterior só isso que eu, sim, sim. que eu reclamo
1: assim, de visual, de história assim, eu tem bastante, eu gostei Sim, até que ele trouxe elementos, elementos legais né? é,
2: aí foi que foi é. mas,
1: mas o Robocop Robo também do Verhoeven não é ruim, tá gente, só não acho tudo. Né? É um... E aí, é, totalitário entra é o juiz também? É, eu tava pensando
3: justamente o, nisso o, ju... o... É. o juiz Thread? Tá, é, porque é. pode-se dizer totalitário porque é, a, a violência da humanidade chegou num ponto tão, tão absurdo que um, é, é, um, um tribunal e um executor já não faz tanta diferença, mais é assim tá praticamente. Você precisa de agilidade, né? É, eles cortaram toda a burocracia, sabe, para resolver o excesso de violência que está, é, que está mergulhado. A sociedade, numa hora, se assim, o cara prendeu o maluco, ele já. Ele pode muito bem decidir se ele. É, maluco. Pode muito bem decidir se ele vai preso ou se ele vai matar ali naquela hora mesmo. Para e pensa no que aconteceria na nossa sociedade se, sei lá, a polícia do Rio de Janeiro resolvesse fazer isso por conta própria.
2: O, no Brasil tá assim praticamente. A população já tá jogando por si só. Saiu no WhatsApp, no Facebook, o cara já vai lá lixar, já vai lá, é, já vai depredar. É. De exposição, já tá cheio de juiz na rua aí. Ah, com certeza. Parabéns. Juiz do... <risos> Parabéns, juízes do povo. Fazendo bem da população, pessoas de bem, cidadão de bem. Cidadão de cidadão bem. De bem. O é. problema é que todo mundo é cidadão de bem, né,
0: cara? Isso que é o é.
3: É o mal. Então... OK, tô falando demais do assunto. Continuamos. Ju, juízes
2: alto e titulados. Assim.
1: e Dred é um filmaço assim. O de, dormir, de 2012, tá, gente, não o do Stallone. O Stallone é, é muito. Nossa,
3: Dredge.
2: pelo amor de Deus, eu
3: queria apagar aquele filme da mente, só é. isso. Ah, a primeira não coisa, a primeira
2: coisa, o primeiro problema que tem no do Stallone é a porra do no, o juiz Dred nos quadrinhos, ele não mostra Cara, né? ele então... nunca, ele mostra cara, né? Ele mostra cara. É justamente pra é a... passar aquela coisa de ser o juiz, ele tem que ser impessoal, né? Com a... Ele tem que ver somente a causa, né? Só a lei.
1: E as pessoas não podem ver ah, o rosto cara. Deus. As pessoas tem que ver só um, só um símbolo. Isso que a, é, representação. É a representação. A representação da justiça. Rico. É isso que é o dread. E, mas eu vou te falar, o que mais me incomoda no dread não é nem isso, do Stallone. Cara, é ele ser o herói. Assim, você vê que ele resolve todos os problemas. Ele resolveu o problema. Cara, é. isso que foi maneiro no no, no, no Mad Max de 2012. Cara, Mad não Mad adianta. Max, não. O, o Juiz Dredd. Mad Dredd. Max de,
0: o Dredd. o é que que Juiz falou? Dredd de 2012, é. o,
1: ele, não, ele não vai fazer a diferença. O mundo tá tão na merda, não, ele não vai salvar o mundo. Ele não é o grande herói. Assim, ele fez ali uma pá, ele só tá, é mais um dia de trabalho. Então, assim, é. e o mundo continua uma merda. Então, isso que é legal, no isso que foi legal pra caramba no Dredd, e isso que, isso que é o Dredd. Coisa que não pegaram no, no filme do Stallone.
0: E
2: aí, esse filme aí tinha que ter continuação, né, cara? Eu queria,
1: eu queria muito uma continuação. É. O uma
3: série alguma coisa assim mas é rolar sabe cara. porque eu não gosto
2: do do Dredd do Stallone
3: sabe por quê ele simplesmente tem um protetor íntimo dourado Para pra pensar <risos> Ele porta bolas douradas é Isso é muito é preocupante e, 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 dá um e dá um close no saco dele dourado Tipo, O Batman do Schumacher <risos> Não, não o Schumacher que faz <risos> Era uma o Batman, tendência O Batman e o Robin Muito isso, o, o, tá lá o George Clooney Se, se trocando, e entundado o cara Deu enfoque naquela né? bunda aquela bunda grega lá do baixo, Talhada no, no uniforme, entende? Tipo, eu é, falei, que mano, é bem... pra Sim, é, um eu muito, muito, é, tava tentando vender pro público LGBT, né? Porque é um filme, feminino, muito... cara. Tem que vender pro público feminino, é o George Clooney, cara.
1: Pior que o, Se for parar para ver, assim, os Stallone tem cara de dread, assim, o rosto, o formato do dele lembra muito do dread, cara. Uhum. Mas, se mas
2: ele que... não mostra o rosto ali, é capaz dele até ganhar. E se o filme fosse assim, como foi o de 2012, por exemplo, é, porra, eu... esse cara ganhava o Oscar, velho. Mas,
1: mas nunca ia ele ia mostrar, cara, porque ele ali ele tava meio que no auge, assim, da fama. O ego, o ego, o ego devia estar tá muito grande, assim, ele, né, de passar um filme sem mostrar o rosto. É. E também tem,
3: nossa, e também eu gostei, não sei porquê, eu, eu gosto do, do, do Carl O'Byrne como dread, né, que ele faz de 2012, mas, sei lá, ele, ele faz, ele passa o filme inteiro fazendo aquela boca, sabe, e tipo, eu tô com a cara toda coberta, qual é o lugar que eu posso exprimir minhas emoções? Ele passa todo esse, todo o trabalho pra boca dele, eu parei eu... <risos> <risos> ele, ele, ele acabou assim, eu não consigo e a, e... é, ele faz o um rosto... sorriso invertido. Não tem so... câmera, mas ele demonstra todas as emoções dele com a boca, a única parte que aparece do rosto.
2: E a Lena Ridley dando um show, né? Nesse filme. Puta que pariu, velho. A mama? A mama que é a fazenda do Lano, né? É, perfeita, Antistão.
1: cara oh, personagem foda. Que agora, tem um tem uma aqui que eu quero que eu quero falar aqui, por exemplo, o planeta dos macacos
2: se encaixa onde? O planeta do, dos macacos foi uma é, cagada um lo... colossal que aconteceu. Era um nuclear, não é? Tô enganado. Um... É, se a gente
3: for analisar o planeta dos macacos.. Vamos da...
1: pegar dessa, dessa. Da trilogia atual agora. É, do, é, é, ah. é, é doença, não é? Uma Sim, doença. É uma
3: doença também. Eu não sei, Eu só lembro gente... Tipo, os macacos ficaram doentes, aí eles começaram um levante. Só que a própria doença já tava fazendo o trabalho deles, entende? Tava deixando, deixando os primatas mais inteligentes, os simios mais inteligentes e matando a, soci... a salsa humana, entendi. Isso que a própria. É uma doença que faz o trabalho dos macacos, entende? Entendi. E
1: no original? É, é isso
3: também? Eu não lembro. O original, o original, ela, ele não fala, né? Ele não fala o que aconteceu.
2: É, quando ele volta, a merda já tá feita, né? E aí fica isso. a, a isso margem aqui,
1: do... Isso aqui, é só considerando o primeiro filme, tá? Não, não é,
0: no, no, no original, eu sei que eles che os caras chegam aqui e a terra tá totalmente destruída, né? E tomada pelos macacos É, só que não dá pra reconhecer a terra. Você só reconhece no final do filme, que é o grande, o grande lance da história. Mas não fala por que que aquilo aconteceu, pelo menos eu não
2: me lembro.
1: Eu sou a lenda ah, sim, eu, eu sou a lenda. lenda não, eu sou a lenda zumbi,
2: né? é apocalipse zumbi. Acho, você não tá falando do depois da terra não, né? Não,
1: eu sou a lenda mesmo. É, é, uma, é uma distopia. Mas também
0: não é
1: uma distopia? Um apocalipse zumbi? É uma é
0: distopia, sim, sim. É um tipo de distopia, em que os zumbis tomaram conta da terra. E a
2: raça humana ali apareceu, né? Então a gente pode imaginar assim um futuro distópico onde, na verdade, foi uma. Né, que, que, que tomou conta, né? Que causou tudo aquilo. E isso é algo que também é muito possível, né? Não, não necessariamente um apocalipse zumbi, mas a gente tem aí uma, uma série de doenças aí que virais aí que elas evoluem, né? Então, elas têm um grande poder de causar esse tipo de coisa, né? É,
1: cara. Só uma coisa, devagar um pouquinho aqui. Eu quero entender qual, qual, qual é o tesão que as pessoas têm em querer viver num apocalipse zumbi, cara. Eu sinceramente, não...
0: cara, não é um tesão em viver, é querer, é querer dar tiro em zumbi, sabe? Tiro... Um zumbi uma a parada,
2: sabe, descarrega aquela energia negativa. Isso tá assim. mesmo, porra. As pessoas, eu... as pessoas querem pegar um taco de beisebol e meter, e meter na cabeça de zumbi ou então na cabeça de, de pessoas, de outras pessoas, vai, por mas exemplo. Sabe que... Que,
1: mas sabe que vai ser igual, é, eu não sei se vocês já viram, vai ser igual um meme, assim, que eu já vi que a expectativa é a pessoa em cima do carro atirando no na realidade ela vai ser um zumbi, cara. É, vai.
0: exato, exato. Mas o cara sempre se imagina sendo o cara fodão que vai matar lá. Todo mundo se imagina o Rick, né, cara? É. <risos>
1: Eu não entendo esse sonho. Ah, eu queria viver no apocalipse zumbi. Caraca, tudo tudo que eu tudo que você gosta tudo que vai vai simplesmente deixar de desistir as pessoas que querem viver no apocalipse zumbi, cara. Eu não entendo, sinceramente. É, sim, mas como se do
2: jeito que tá, meu amigo, já tá uma beleza. Como
0: apocalipse zumbi é um tema muito recorrente, vamos falar aqui que também tem Walking Dead, né? Aquela sériezinha que a gente tá acompanhando aí durante sete temporadas já essa porra. oitava, né? Chegou, começou a oitava. É, você <risos> deve estar tá
2: acompanhando, mas eu cara, aí, <risos> eu parei.
0: Fora Seja... desse barco faz tempo. É, eu eu a Tem vida é barco. muito curta para se Mas, né? mas é, é aquela coisa, descarregar a pente de bala em zumbi, né? Então. Sim, sim. <risos> então, uma cat... Essa <risos> e que é aquele jogo também, né? Que é o Last of Us. Sim, sim. Last of é um was... tipo, que é um tipo de zumbi diferente, mas entra aí também na categoria, eu acho. Sim, sim. sim mas... Muito
2: bem montada. Inclusive, porra, Last of Us aí que vem é uma adaptação, vai ser legal. Tô esperando um filme desse negócio. Sim, sim porra. Vai ser. Já é um filme, é só pegar o que tá lá e ah. se quiser fazer live action, é só fazer por em cima ali, já era, tá tudo certo já tá lá, o roteiro já tá pronto né eu queria colocar,
0: né? colocar o Wolverine
2: lá, como, como cara Porra, o se colocar o Hugh Jackman pra fazer aquele é, cara, aí fodeu tem que ser ele, cara, não é o Hugh Jackman,
1: cara é o, é o Russell Crowe, cara, ele é, Russell Crow, cara.
2: Não, não, cara, não, é o Russell Crowe, cara. É Crow, cara. É Crow, cara não, cara, não, cara tem que ser o Hugh Jackman é Russell, é Russell, Crow. Russell, Crow Russell, Russell Crow tá com 60 cara. anos e 300kg, cara não,
0: não mas o Russell Crowe é chato pra caceta, não, tem que botar o Hugh ah, <risos> pro Ryan
3: Gosling, pronto. Isso. <risos> <risos> Nicholas
0: Cage.
3: O cara, Rush Chato. Então, não. Fazer um comentário sobre outro jogo. que é que vocês estavam comentando do jogo? É que era no qual falar sobre o jogo Tom Clancy's The Division. Que a história do jogo é a seguinte: que a sociedade ela simplesmente foi destruída por um vírus. Só que não criou zumbis Em nada. Simplesmente dizum, dizimou a população. E isso mostra a sociedade e o jogo mostra... A questão aqui é não é os mortos, mas sim os próprios vírus. Porque com um vírus e meio que governos caíram, e ou seja, se instalou uma anarquia. Eu sinto que eu gostei tanto dessa premissa que o Dede Vision apresenta, só que eu não vi muitos filmes que, que se utilizam disso. Entende que é, pega uma sociedade anarquizada. Não uma anarquizada carnavalista e o Mad Max. Mas sim, uma anarquia que mostra uma sociedade que eles não têm mais solução. Um, uh, a única solução sobrou para anarquia daquele povo. eu acho interessante na, né, que o The Division mostra? E eu não vi outras obras fazendo isso. Eu acho que isso ele é... Eu, eu acho que é uma distopia bem interessante o que mostra, porque... Lá no jogo você vai encontrar gangues de humanos que estão sobrevivendo, você vai encontrar é, maluco em... que tem ando com lança-chamas, entende? Só que são humanos que nem nós. Esse cara que tava com lancha-chamas, ele poderia muito bem ser o vizinho que você, que você conversava com ele quando ele tava lá voando a calçada, entende? Eu acho isso muito interessante, que pegou, mostrou meio que assim, uma sociedade anarquizada, só que não de um jeito completamente fantasioso e comutante. Simplesmente mostrou que sobrou da sociedade humana após um vírus fatal que acabou com até mesmo o oh, um governo, entendeu? Eu acho isso um ponto muito interessante. Eu não vi muito para tratar isso. Um
0: ponto aí, a gente tem outro jogo aqui, eu acho que é entra um pouco nessa categoria, não é um vírus que acontece, mas é meio que um holocausto nuclear, Fallout, né, cara? Que hum. é um futuro imaginado a partir da década de 50 em que tem um holocausto nuclear e a sociedade é destruída e Ficam essas coisas, as gangues de um lado pra lá e pra cá, governos tentando se instaurar em pontos, tentar reerguer a sociedade através daquele, a partida, né, daquele, daquele cenário destruído. E aí você vê essa coisa aí mesmo que você falou, né? Boa, a gangue surgindo aqui, a radiação transformou pessoas em zumbis ou tipo de ogro lá super forte. E aí você vai misturando um monte de coisa ali no meio desse cenário, né? É bem bacana também. Então, isso que é um ponto
3: interessante, eu não vi obras abordando esse estilo, entende, que mostrou simplesmente uma sociedade fora de controle pronto, Ah, tá, um hum. e o se City Falta de produção de
1: outro, Uma outra distopia aqui é relacionada a monstros, né, monstros e, ou aliens né, que também sim, temos muito sim, temos é, vários exemplos, Zila.
3: Distrito into... 9, cara é, é, Distrito 9, sim sim, 19, então, uma distopia envolvendo Enfante. o alien. Detalhe que ele, é, o distrito 9 nada mais é do que Pegar uma justificativa da, da, da ficção científica para mostrar o que é uma realidade, né, no caso, que seria o no qual é o apartheid, é, entende, mostrando como era. Como é a vida ali dentro daqueles quintos no qual os aliens vivem, entende? Mostrando o é. um momento de relação entre o um camarão, entre um camarão e um humano, entende? Já é que o humano sem querer foi transformado em camarão, né? É o melhor nome, de camarão, cara. É incrível. <risos> mas, mas enfim, o, o, o Distrito Novo fala justamente disso, que é uma, um apartheid de aliens, o qual mostra os aliens incrivelmente entranhados na sociedade E esse outro tipo de distopia que eu queria apresentar, do qual é. É, itens fantásticos estão misturados com uma realidade praticamente atual, entende? Um filme que vai fazer isso também que tem, tem a mesma vibe do Distrito 9, que é uma fantasia que está para ir para denunciar uma realidade é o um novo filme da Netflix, que vai ser o Bright, né, que tem o Will Smith e o Joel Edger, um é um orc e o outro é um policial, o ambos tem que trabalhar disso, acontecendo em 2017, né, isso é um ponto interessante que né? nem o Distrito 9 quis mostrar. É, o Bright, é... Acho, acho
0: que é mais um filme de fantasia mesmo, não tem, acho que não tem muito essa
3: pegada. Não, mas, é mas, mas, por mais que ele não tenha o um, 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 um ar distópico do Distrito 9, mas ele tem a mesma mensagem, entende, que é, é hum. uma fixa mostrando algo que está na nossa realidade, só que de um jeito mais lúdico, né, no caso
0: Aham uhum. Ah, nessa pegada aí Você tem The Xanara Chronicles, né, cara? Nessa Chronicles É, também é a me... mesma coisa Acontece um holocausto A sociedade é destruída E surge uma nova sociedade Num cenário meio de D&D, né, cara? Pegam muitos D&D Tem os elfos, os anões, magia lá E a magia você pode imaginar Que seja de uma tecnologia mais avançada, né? Porque ele precisa de um ponto focal Pra, pra fazer as coisas acontecerem E aí você vai... vai porque no início você não entende muito isso mas você vai passando a série e você vai vendo que aqueles cenários, né, você percebe alguns lugares, algumas referências de lugares assim que todo mundo conhece durante a série então eu pego essa, essa, essa mistura aí também de fantasia com, com distopia.
2: Tem várias referências a Dungeons and Dragons e tal e eles ele tem os dados lá, né, que aparecem em determinado é, momento, é. inclusive a fonte da é um, um componente mágico, né o, os dados, né, é. é. De, o um
0: componente mágico muito
2: bom aí aí o a, a, as raças na verdade dentro desse universo aí são mutações né isso é. que acontecem
0: as mutações por causa da radiação né e aí surgem as raças igual nos cenários de
2: rpg todas elas advêm da, da raça humana né só abre uma árvore é. assim e cada tem várias vertentes é porra, interessante demais eu curti é. essa é. série cara série da mtv tá lá no é. na netflix eu não sei se é. tem em segunda temporada porque primeira é. vez eu acho que saiu a segunda
0: temporada ou tá pra sair, mas não tem na Netflix ainda não, só tem a primeira agora,
1: uhum. agora tem um filme que eu quero puxar aqui aí vocês me dizem aonde ele se enquadra porque eu sinceramente eu não sei o Minority Report. Minority Report é
3: realmente sim, uma distopia, só que pegando a mesma vibe do... do... Que, que é o meu Ele é ruim, assim, ele com toda certeza é uma, é uma distopia.
1: Sim, mas ele...
3: Que, onde já se viu você ser preso por um crime que você nem cometeu? Ou vai, vai cometer? A nossa mente muda, a gente pode... É... Como que é mesmo? Trocar de ideia, entende? O que, tipo... Se eu seguir um pensamento, ele pode se tornar realidade, mas se eu parar com o pensamento no meio do caminho. Aquilo não é mais uma realidade, a gente torna para outra realidade no qual eu não fiz o meu pensamento. É. E o Minority Report simplesmente fazia, baseia, trans, é, baseia seus, suas prisões justamente nisso. Que é uma possibilidade, não é nem uma.. É, é uma possibilidade, não é nenhuma realidade. E você para e pênis, isso é completamente. A gente não consegue imaginar algo, do tipo. Você não é preso porque você quase quis matar aquela mulher. Você é preso porque você matou aquela mulher, entende? Ou ou matar, né? Um é. ou tentou matar aquela mulher, mas com a sua consciência, querendo dizer, você vai matar a mulher... Mostrando uma realidade. Do... Não quer dizer que você matou ela. Você pode muito bem mudar essa realidade. Porque, eles nem mostram essa realidade para, para a sociedade. Entende? As pessoas simplesmente elas são vítimas do Manoorte Report né? No caso.
1: Sim. E é, um filme, é um filme bem bacaninho, eu gosto. Pô, esse filme é muito bom, hum. cara. eu gosto também. Mais uma categoria aí para falar aí de filmes de desastres naturais, né? Uhum. Sim, sim, total. É.
0: Cara, Expresso da Manhã é um filme que. Assim, não teve muita repercussão, né? Pelo mas a gente, eu não vi chegando esse filme. Eu vi ele recentemente até. Mas é um filme muito interessante, cara. É, ele conta uma história que a gente está passando pelo aquecimento global, né? Isso está tomando proporções gigantescas. E é descoberto um composto químico, acho que é CW7, se eu não me engano o nome. E a humanidade começa a dispersar isso na atmosfera. Só que isso acaba tendo um efeito colateral, né? Que acaba, é que traz uma nova era glacial. Com isso, boa parte da humanidade é instinto. E os únicos sobreviventes sobreviventes são as pessoas que conseguem embarcar no em um trem que foi é, que foi desenvolvido que tinha um ambiente próprio né para sobreviver aquela situação porque o, o dono dele, se eu não me engano, ele tinha uma ele tinha um conhecimento de que ia dar problema, esse CW7 e aí ele desenvolve esse trem e ele cobra para as pessoas entrarem dentro dele então as pessoas mais ricas acabam ficando na dianteira quanto os mais pobres ficam na traseira entende é, e assim, então, as têm, assim as pessoas mais ricas têm as pessoas mais ricas todo todo um luxo lá naquela parte. Enquanto os mais pobres não tem nada no final na, na parte traseira. É, e eles recebem uma ração lá. Não tem não tem alimento, não tem espaço. O os Pressos da Manhã, o Snowpiercer é baseado num quadrinho francês. Ah. É, é, e, é, le Trans, trans percés, né, coisa, ou algo algo parecido. E cara, esse filme também tem um elenco muito maneiro, né? Você vai ver o personagem principal lá, é o Chris Evans, mas tem a Tilda Swinton, tem o John Hurt, tem a de Harris. Mas... filme família o
3: Spencer, Spacer, que ganhou o Oscar por causa das histórias cruzadas. Quem? Ah, o Otávio Spacer? Ah, eu sou o Tavis Pacer. Sim, também, sim. Pra mim também é uma atriz, adoro ela também. Sim, Tem sim. Uma... Tem
0: uma galera maneira aqui, tô vendo aqui. A galera boa, né, esse filme, cara. E assim, não foi um filme que teve muita repercussão. É... Eu, sinceramente, fiquei sabendo dele há pouco tempo. É, porque eu acho que quando ele lançou,
1: ele saiu numa... Ele saiu meio que cachotado com um filme grande. Aí, a...
0: É, ele acho que não saiu no cinema também.
1: Saiu bem... Eu... Pouco... A distribuição dele foi
0: bem fraca. Assim. É, e o Snow Puffs, né, só pra complementar a informação aqui, ele é um trem que ele dá a volta ao mundo, né, cara? Então, o, o ciclo de, dele de, da volta ao mundo, ele leva exatamente um ano. Então, é, é legal que eles mostram Eles estão no meio de uma revolução lá, os pessoal da parte pobre querendo tomar a parte mais, mais rica e, e, de repente, os, os guardas começam a comemorar o Ano Novo, no meio do, da batalha.
3: É muito loucura. <risos> tá rolando desmembramentos de geral ali na galera, aí só que passou na ponte e eu
0: falei, opa, vou comemorar o ano novo. É, é, <risos> exatamente. Mas enfim, eu também não dá pra ficar falando muito porque vai rolar muito spoiler, né? Então é, é legal o pessoal assistir até o final sim sim, sim. Pra ver o que vai acontecer esse é aquele filme que tem uma virada ali bacana sim, não vamos
2: não vamos estragar isso não o um, é, é de se você for citar assim o acontecimento do, do desastre natural pode falar sobre 2012 você pode falar até sobre o filme lá do mercado do impacto profundo lá
0: esse é bom eu gosto <risos> É, só não é, entra no é. critério de, de distopia, porque não chega a acontecer, né? É,
2: então... Não, precisa, né? aí, aí, porque é, tipo, aí, não
1: acontece, mas eu... É, porque agora é O que a gente falou aqui, não, não acontece, mas eu gosto, eu... Não tem nada a ver com o tema, mas eu vou falar mesmo assim, que é o armageddon de...
2: <risos> Bruce Willis ali, né, cara? Petroleiros perfurando asteroides. Você mas... Tem, é.
0: fora, tem
2: Aerosmith tocando. Mas assim, aí já... Aí que nem vocês falaram, né? Não chega a ser tudo distópico, distópico porque não acontece, né? Não tem, não tem esse debate político, por exemplo, né? Não tem essa coisa filosófica e tal. Um asteroide que vai cair, todo mundo tá com o cu na mão e já era.
1: Bom, chegamos aqui no final de mais um de mais um podcast. Acho que acho que abordamos bastante filmes, bastante temáticas diferentes dentro do dentro das distopias. E se vocês quiserem mandar algum e-mail para gente algum feedback, é só mandar para elementarpodcast@gmail.com. Tem nosso grupo nossos grupos no no Facebook e no Telegram. É só procurar por elementar. E é isso aí, gente. Então abração e até o próximo programa.
3: Ok, pessoas, nos vemos no próximo podcast elementar um novo assunto de muito interesse para a
2: sociedade, até mais obrigado para você que escutou até aqui desculpa aí qualquer coisa e tchau, valeu galera abraço
3: would find a way